0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un premier épisode de podcast de Cotijas préparé par Oxfam Québec Ulaval. Dans cette mini-série, nous aborderons diverses facettes d'un même sujet qui est la justice climatique. Aujourd'hui, on se retrouve dans un premier épisode pour euh, aborder le thème « Pourquoi on devrait taxer les plus riches pour le climat? » Puis pour discuter de ce sujet-là, euh, j'ai avec moi deux membres d'Oxfam ULAVAL, soit Laure et Louise. Bonjour Laure, bonjour Louise, ça va bien?
1: Bonjour. Bonjour Marjorie,
0: ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Dans un rapport d'Oxfam sur les inégalités euh, des changements climatiques, on apprend que les riches sont pas nombreux, mais ils polluent vraiment beaucoup. Puis une des suggestions qui a été émise dans ce rapport-là, c'est de préconiser euh, de, de la, tax la taxation des plus riches pour euh, lutter contre euh, le changement climatique. Pourquoi
1: C'est vraiment une très bonne question Marjorie parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre en lien la richesse, les personnes les plus riches et les émissions de CO2 Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que souvent on dit que les émissions de CO2 euh, ont, sont causées par en fait, l'augmentation de la richesse mondiale, la croissance euh, euh, mondiale. Et c'est vrai en fait, c'est vrai d'une certaine manière parce que notre modèle de production actuel il est très problématique euh, pour le climat mais en fait, c'est pas si simple que ça.
0: Puis, dans le fond, pourquoi qu'on fait le lien entre le climat et les inégalités?
1: Bien, en fait, l'idée, c'est que plus on est riche, euh, plus on va émettre de CO2. Euh, si tu veux que je te donne quelques chiffres, on va dire que les 10% les plus riches vont produire la moitié des émissions de CO2 mondiales. Donc, ça nous paraît complètement disproportionné. Et c'est encore pire, en fait, si tu regardes les 1% les plus riches, eux, euh, ils vont être responsables de 15% des émissions mondiales. Donc, quand, tu sais, en ce moment, le, le nombre de milliardaires, le nombre de millionnaires ne cesse d'augmenter. Et ce sont ces personnes-là qui sont les plus responsables des émissions de CO2. Euh, donc c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui on, on pose la question euh, du, du lien entre en fait, les émissions de CO2 et les inégalités de revenus.
2: Surtout que quand on regarde en fait les, la, la part en fait des euh, les émissions de gaz à effet de serre pour la classe moyenne, du coup, euh, qui représente à peu près 40% de l'humanité, on se rend compte qu'elles sont à peu près équivalentes en fait à leur nombre. Donc on parle de 41% des émissions cumulées pour 40% de la population mondiale. Et pourtant, c'est à cette classe moyenne qu'on va demander de faire le plus, grand des, le plus gros des efforts, et certainement qu'il y a des efforts à faire. Mais c'est sûr que quand tu regardes euh, la proportion... Euh, dans la population mondiale des personnes les plus riches et leurs émissions. C'est quand même assez incroyable qu'on ne pose pas beaucoup plus la question dans le débat public de qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
0: Parce qu'on parle de la classe moyenne, c'est la classe moyenne occidentale. Là, parce mmh. que si, on, justement, après ça, tu as les plus riches qui polluent plus, puis sont en minorité, puis tu as les, les plus pauvres qui polluent à peine 7%, puis c'est eux qu'on dit qu'ils sont les plus touchés là, par les inégalités. Puis comme euh, j'avais lu quelque part que, dans le fond, euh, on parle de réfugiés climatiques aussi, puis c'est justement c ces populations-là qui sont les plus vulnérables, mais c'est eux qui polluent le moins, mais c'est eux qui ont le plus de conséquences. Et on, on le sait, là, en ce moment, là dans les certains pays d'Afrique, il manque déjà de... Mm. De, de ressources, là, entre autres l'eau, qui est une ressource assez primaire, puis ils ont déjà ce problème-là, déjà qui ont, qu qu ont de la difficulté à avoir ce, ce, ce besoin-là primaire. Là, ils sont touchés par les réchauffements climatiques. C'est la double
2: peine, en fait, pour les personnes les plus pauvres, d'ailleurs, parce que non seulement elles sont les plus touchées, mais elles ont aussi le moins de moyens, du coup, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir euh, partir ailleurs, dans des conditions euh, qui sont un minimum euh, humaines, décentes, en fait. Donc, on parle vraiment de, fin, doule, de, de la double peine pour les personnes les plus pauvres, alors que les personnes les plus riches, bon, euh, les conséquences sont beaucoup moindres, et on voit déjà qu'il y a eu un certain nombre de personnes, de, de, de milliardaires dans le monde, qui achètent des chalets euh, dans le nord de l'Europe ou dans en Amérique du Nord, etc. Euh, parce que, voilà, pour se prémunir quelque part, pour avoir des, des, des endroits pour aller s'il y avait plusieurs réchauffements climatiques, ça a été assez médiatisé dans l'année dernière. Mais, euh, alors que ce soit, c'est sûrement un mouvement assez marginal, somme toute, en tout cas, on n'a pas vraiment de, de quoi apprécier l'ampleur de ce mouvement, mais ça en dit quand même long, en fait, sur, on a aussi des, sur le fait qu'on a aussi des capacités très différentes pour se protéger des changements climatiques. Et donc... Euh, ça, c'est aussi encore une inégalité euh, qui, qui se rajoute à tout ça.
0: Oui, d'autant plus qu'on ne l'a pas mentionné, mais la majorité des milliardaires euh, sont aussi des hommes, ce qui apporte une autre dimension aux inégalités aussi. Là. Mm. Puis, euh, tu sais, on parle beaucoup de... Là, pour pouvoir plus, plus comprendre, tu sais, on parle beaucoup de... de, 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 de de pollution et de richesse, mais qu'est-ce qu'on veut dire? c'est Pourquoi qu'on dit « riche » égale euh, plus d'émissions de
1: CO2, concrètement? C'est la consommation des plus riches, en fait, qui va expliquer euh, leurs émissions de CO2 parce qu'ils vont euh, consommer, en fait, des biens et des services qui ont une très forte empreinte carbone. Hum. Euh, tout le monde sait, par exemple, que les voyages en avion, en classe affaires répétés pour le travail, ça, ça émet énormément de CO2. Euh, pareil, avoir des, des VUS, avoir des voitures haut de gamme qui émettent beaucoup plus. Ou ne serait-ce qu'avoir des grandes maisons avec beaucoup d'électroménagers qui ont besoin de beaucoup de ressources. Donc c'est plusieurs choses. Puis c'est important de souligner aussi que les plus riches c'est pas seulement leur consommation, mais c'est aussi qu'ils vont posséder les entreprises, les multinationales qui vont être les plus polluantes. Donc en fait ils vont euh, ils vont avoir une position vraiment euh, dominante et euh, dominante dans tout ce système économique qui justement euh, émet trop de CO2 et pose tous les problèmes qu'on connaît.
2: Et ne serait-ce d'ailleurs que, ben, du coup, on voit aussi qu'il y a un intérêt, en fait, pour les plus riches à ce qu'il n'y ait surtout euh, aucun changement du statu quo, en fait. Puisque, étant donné qu'ils sont en position dominante dans le système économique, financier, etc., il euh, n'y a pas d'intérêt à ce qu'on réduise drastiquement la consommation de certains produits. donc euh, Et d'ailleurs, de plus en plus dans le débat public, on maintenant se pose la question de l'impact de la publicité, par exemple, par rapport au changement climatique. Le fait qu'on ait énormément de publicité euh, pour des... SUV par exemple, ou des biens très polluants, pour enrichir finalement des entreprises qui sont possédées par ces mêmes personnes euh, très très riches, et donc finalement il y a aussi vraiment une, une position des riches ou en gros, qui, 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 qui est donc matériel, comme l'a très bien dit Laure, mais qui est véritablement aussi euh, idéologique, ils sont en hégémonie et idéologique, et donc, euh, on pourrait presque dire qu'il s'agit là de la propagande, là pour de la publicité, en fait de la propagande pour des biens polluants euh, au bénéfice de personnes qui polluent énormément. Donc on a vraiment euh, la, la, la centralité des personnes les plus riches dans la question du changement climatique, elle est, elle est capitale. C'est encore plus important euh, de nos jours, voilà, maintenant on le voit que ça s'accélère, mais finalement c'est euh, la question du rapport entre inégalité sociale et les changements climatiques se posaient déjà bien avant, d'ailleurs, parce que on regarde que si on regarde le, le début de l'augmentation des, des, des gaz à effet de serre, euh, finalement, qui arrive beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, hein, ce n'est pas un problème tout récent euh, des années 50, hein, c'est un problème qui date depuis la, la révolution industrielle. Et on voit déjà qu'à l'époque, il y avait énorme, enfin, la, la révolution industrielle, donc, euh, l'ère victorienne et tout ça, etc., euh, est aussi une époque d'énormes inégalités sociales. Euh, C'est, il suffit de lire un minimum Dickens. Pour vous rendre compte, voilà, de la période, c'est aussi une période, voilà, d'intense euh, inégalité euh, euh, à, qui coïncide en fait avec le développement industriel et euh, le, le renforcement euh, du système euh, économique capitaliste dans lequel nous vivons actuellement. Donc, euh, il y a véritablement un lien de très longue date euh, et qui nous interroge encore plus euh, aujourd'hui.
0: En effet, puis euh, c'est dommage parce qu'en fait, comme on dit, on, on ramène beaucoup à ça que c'est les plus riches qui, qui polluent plus, mais c'est eux qui ont, justement à cause de cette énorme pollution-là, qui ont une plus grande responsabilité euh, morale par rapport à la crise actuelle. Puis euh, dans le rapport justement d'Oxfam, on parle de la taxation des plus riches, puis euh, quand on parle de, 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 de ça, qu'est-ce que... voulez-vous m'en... Je rabobine. Le rapport d'Oxfam, on parle de taxation des plus riches, mais de quoi qu'on parle, puis à quoi ça sert justement euh, en, en détail concrètement. Le
2: point que tu amènes est intéressant parce que tu parles d'une obligation morale et à côté de ça, nous, on, on, le rapport d'Oxfam, euh, comme on le dit, il parle d'une taxe. Mm -hmm. Et en effet, je pense que euh, la, la recommandation, elle est pas totalement, euh, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient aussi du constat justement que euh, des mesures volontaires. Ça ne suffit pas, étant donné... Voilà, ça fait des années qu'on en parle du changement climatique, ça fait des années que cette responsabilité morale euh, aurait dû sauter aux yeux, peut-être, des personnes concernées. Euh, et donc, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que la question de la taxe se pose aujourd'hui, et, et elle se pose pour tout... tout enfin, les, les, elle n'est pas un outil particulièrement autoritaire, mais elle est un, un outil qui est, au contraire, nécessaire pour la survie du plus grand nombre, pour le bien-être du plus grand nombre. Et... et pour les personnes qui pensent qu'une taxe est nécessairement un, un outil euh, qui, qui peut être. Euh, voilà, qui, qui ont du problème à l'idée d'imposer, etc., rendez-vous compte de tout ce que vous faites qui euh, est imposé par la loi. Donc pourquoi pas une taxe pour les plus riches, pour le climat donc.
0: On sait justement tu sais que récemment justement cette semaine la Cour suprême a, a, a donné raison justement pour la taxe carbone donc là ça vient quand même confirmer euh, cette suggestion là de d'oxfam parce que comme, comme tu dis Louise là c'est plus rendu là le, le, le geste volontaire on est plus tu sais ça fait déjà plus de 40 50 ans qu'on en parle qu'il faut faire des efforts on est là on est là on, on est, on, on est décompté là puis c'est pas tu on peut même extrapoler que c'est pas la planète qui est décomptée, c'est nous qui est décomptés. Parce qu'au final, la planète a dans les. dans, dans le temps, la planète a, a changé d'environnement, de, 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 avec les le, plusieurs, la disparition, la, la disparition des dinosaures, etc. T'sais, la, la, la planète a su se transformer, mais t'sais, nous, à un moment donné, on aura juste pu. On aura juste plus l'environnement propice à notre survie. Donc c'est la survie de la race humaine, c'est pas
1: la survie de la planète le problème là. Oui vraiment et puis c'est cette idée là aussi que les plus riches ils pourront maintenir leur mode de vie mais il y, y a des personnes dans les pays en développement, leur mode de vie ils n'arrivent plus à le maintenir c'est leur sécurité alimentaire, c'est tout simplement leur survie est qui est vrai. menacée puis face à ça, le discours qu'on entend des plus riches c'est oui mais attendez on va faire des efforts ou il faudrait des mesures volontaires mais le problème c'est qu'on efface vraiment une situation urgente tous les rapports des experts sur le climat nous disent qu'il faut diminuer nos émissions drastiquement d'ici 2030 donc, penser que seulement en demandant aux plus riches de faire de petits efforts, ça suffira, c'est pas vrai. Euh, par exemple, on parle beaucoup aussi de euh, diminuer un petit peu les. De, de, on demande beaucoup aux particuliers, tu vois, de diminuer leur leurs voyage en avion. Mais, mm -hmm. mais c'est une petite partie du problème, en fait. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment des solutions euh, globales, des, des solutions systémiques qui vont justement euh, toucher le cœur du problème. Puis le cœur du problème, c'est vraiment euh, le système économique, ceux qui euh, font vivre ce système économique, donc les multinationales, puis la, aller vraiment chercher la, la demande qu'il y a pour ces produits polluants. Parce que c'est pour ça qu'une taxe, ça serait intéressant. C'est parce qu'en taxant les produits polluants, on veut diminuer la demande pour ces produits polluants. Euh, mm -hmm. Et particulièrement, on ne veut pas... On ne voudrait pas, par exemple, mettre une taxe euh, une très élevée sur le carburant parce que tout le monde euh, a besoin, tu vois, de... Même, même les gens qui veulent se rendre au travail, ils ont besoin de mettre du carburant dans leur voiture. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les biens et les services les plus polluants qu'une minorité riche va euh, acheter et qui a les moyens aussi de payer cette taxe. Un contre incitatif, là, dans le fond. C'est exactement ça. Mm -hmm
2: tout en n'étant pas, comme tu dis, euh, euh, trop pénalisant pour les personnes qui euh, sont les plus pauvres ou les pauvres personnes de classe moyenne dont, dont, voilà, la, qui ne devraient pas être touchées de manière trop disproportionnée ou en tout cas si elles sont touchées, de, de, touchées par cette taxe, euh, devraient recevoir des compensations. Donc a, on, on peut avoir de l'imagination en termes de, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accommoder les gens euh, qui ne sont pas... Enfin, qui pourraient être aussi touchés, de, un peu des victimes collatérales de, de la taxe. Il y a des, on, on a de l'imagination pour ça, en tout cas.
0: Mais comme Laure disait plus tôt, c'est beaucoup de la taxation pour les, les produits de luxe. Donc là, on vient de dire, pour les plus riches, c'est une question aussi de... C'est une question de minding. C'est une question que, tu sais un VUS versus une voiture plus économique, la vaisselle versus euh, laver la vaisselle à la main, c'est tous des choix qui sont dans notre qui sont ancrés dans notre dans nos habitudes dans notre, euh, dans notre culture, tu sais, une culture occidentale aussi puis il faut faire notre part par rapport à ça pour rétablir les égalités là. Euh, Je pense que beaucoup ça que c'est beaucoup ça que Oxfam euh, préconise. Tu sais, on parle on parle de taxer beaucoup la richesse, on, justement comme je dis, mais je pense qu'il y, euh, y avait aussi d'autres suggestions que Oxfam disait. Là, on parle de ça, mais il y a d'autres solutions quand même. Là.
2: Oui, oui, il n'y a, a pas que la taxe, en fait. Il y a aussi, euh, alors, il y a aussi d'autres mesures fiscales que la taxe, donc notamment d'arrêter des exonérations, certaines exonérations fiscales sur les carburants des avions, par exemple, ou euh, arrêter des allégements fiscaux pour les industries aéronautiques, automobiles ou les énergies fossiles. Euh, et je pense que euh, tout le monde a à y, y gagner. Enfin, non, tout le monde n'a pas à y gagner. <rire> Justement, les plus riches n'ont pas à y gagner. Mais nous, en tant que société, on a à y gagner. En tant que société, on a à y gagner parce qu'il ne faut pas oublier qu'une taxe, c'est aussi des revenus. C'est voilà, c est, c est, on, enlève à des, à, on enlève une partie des revenus, mais on les réinvestit aussi. Ça, ce n'est pas pour des revenus pour dormir. Et là, c'est intéressant parce qu'en taxant cette énorme richesse euh, qui dort littéralement, qui évite la taxation... Euh, et, et qui dort sous nos pieds, eh bien, on pourrait euh, justement euh, le réinvestir dans tout un tas de services, dans tout un tas d'infrastructures qui nous permettront justement d'amorcer une, une, une transition écologique véritablement ambitieuse. Parce qu'on a besoin de, ces, de cette ambition, on a besoin de, écologique de transformation de notre société, mais on a aussi besoin des fonds pour euh, des fonds, euh, de, de l'argent tout simplement pour la financer. Et cet argent, ben... Bah, euh, euh, il doit venir de, de quelque part à un moment. Donc à un moment se pose la question de la justice fiscale qui va de pair avec la justice euh, environnementale. Et euh, on devrait pas... Enfin, donc, donc en fait, on a, la majorité des personnes en vrai ont tout à y gagner en fait.
1: Oui, et puis surtout concrètement, ça peut se traduire par un changement de notre société dans la manière de penser nos villes, par exemple en ayant des logements qui vont être euh, euh, énergétiquement euh, beaucoup, qui consommeront beaucoup moins d'énergie, euh, en développant des, des réseaux de transport structurants. Ici, euh, dans la ville de Québec, évidemment, on parle du tramway, mais c'est également des pistes cyclables, plein d'infrastructures beaucoup plus vertes. Et puis tout cet argent-là aussi, on va on va le, le réinvestir pour penser une société plus juste, plus inclusive, plus verte, en développant par exemple le secteur de la santé. En ce moment, on voit que notre secteur de la, de la santé euh, est vraiment dans une, dans une situation vraiment très compliquée, qu'il a besoin de plus de fonds, qu'on a besoin de le développer. Donc, euh, il y a d'autres secteurs aussi comme l'assistance sociale. C'est deux secteurs très, très importants pour construire une société euh, juste, inclusive. Et... Euh, tous ces revenus-là, parce qu'on a besoin d'investissements conséquents, mais ils pourraient venir de taxation sur des biens plus polluants. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a des synergies à, à faire, vraiment. Et, et
2: sachant que, d'ailleurs, la, 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 la taxation, c'est pas le seul moyen, après, ça, 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 ça c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment noter, c'est que le rapport d'Oxfam parle d'une mesure très concrète, d'un certain nombre de mesures très concrètes, mais euh, précise vraiment qu'il n'y a pas que ça. Hein. On s'entend que c'est pas juste une question euh, de fiscalité, même si c'est une question très importante, hein, la répartition des richesses euh, de, dans notre monde qui est un monde matériel. Bah oui, c'est important de savoir comment on répartit cette richesse euh, entre les gens, comment on l'utilise, comment on la produit, etc. Mais euh, la solution elle doit être beaucoup plus systémique. Hein, donc, euh, et notamment, on parlait du fait que euh, l'hégémonie, la, en fait, la, la, la place des riches dans le système économique, c'était aussi... Euh, pas qu'un aspect matériel, mais c'était aussi un aspect euh, idéologique, etc. Bah, là aussi, il y a du travail à faire. Hein. Ça demande à essayer aussi de, de lutter contre tout un tas d'idées euh, que le bonheur, c'est la consommation, c'est la production à tout va. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très important à à remettre en cause. Et pour le coup, c'est pas une taxation qui va changer ça. Hein. C'est vraiment un, un, une éducation différente de la population, euh, tout un tas d'autres considérations, même après, industriel aussi, c'est pas forcément d'ailleurs juste une question de taxe, ça peut être une question de loi. On peut penser à l'obsolescence programmée par exemple, hein, de dire euh, non, on, on fait des produits durables, on fait tout un tas de produits comme ça. Donc, ça peut être aussi intervenir dans les process, de, dans la chaîne de production. Ça peut être des choses comme ça. Et ça, c'est pas une question de taxation, c'est une question de réglementation de l'industrie.
0: Oui, c'est ça, parce que justement on parle de, c'est ça, on, on revient beaucoup à la question de « minding », tu sais, dans notre culture, t'sais, on est beaucoup axé sur la consommation. Puis c'est justement ça, l'obsolescence est née avec ça, avec cette consommation-là, à la révolution industrielle, quand on disait que on voulait, euh, tu sais, le monde voulait payer moins cher pour, pour être capable de s'offrir ce type de, de produit-là. Mais en même temps, c'est ça, c'est que, tu sais, ça va l'offrir la demande si nous, on se dit on veut pas on pas dans ce type de produit là on investit dans des produits plus durables mais ben là oups, ça c'est ça c'est là que ça envoie le message aux entreprises que nous on veut plus de on veut plus de, de produits qui, eh, qui sont un peu éphémères si je peux dire de, qui leur leur vie leur, euh, leur vie est de, de courte durée là. donc là c'est là aussi c'est d'envoyer ce message là de consommer plus responsable, responsablement tu aussi mm. donc c'est tout ça euh, c'est d'investir plus dans des, dans des entreprises qui sont beaucoup plus. Euh, qui sont beaucoup plus soit vegan, soit équitables. C'est de s'informer sur les entreprises. Je pense que c'est une consommation intelligente aussi qu'on doit faire. Puis je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je suis plus là-dessus. Là. On, on parle aussi d'avoir de, 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 une économie circulaire, puis d'avoir. Euh, réutiliser ré ré des anciens biens, racheter, même moi, mes amis, là, personnellement, là, on va plus dans l'aspect le, le, pe personnel, mais même moi, j'ai une amie tout à l'heure qui me dit, moi, j'ai des vêtements que je ne porte plus, ils me font plus, puis on a à peu près la même taille, puis c'est la même chose pour nous, c'est beaucoup dans ce, cet aspect de réutilisation-là, de, 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 de vie, donc là, c'est comme tu disais, Louise, si on peut on, on résume un peu, il y a la taxation des riches, qui est un, 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 ben, des richesses en fait, des produits de luxe, qui est un compte incitatif, puis il y a aussi l'investissement économique dans euh, nos transports, dans euh, nos biens, dans les services, dans les logements, qui sont un incitatif, ça aussi c'est à double, comme tu, comme tu disais, c'est pas juste la taxation, c'est aussi d'inciter les gens à utiliser le vélo, tu sais, moi j'habite en basse ville ben, d'avoir pouvoir un chemin qui me, qui me rentre jusqu'à la fin, qui sont pas aussi, euh, à me ramasser dans un, sur un bord d'un boulevard ou que c'est pas sécuritaire ou que, tu sais, on le sait, là, la, 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 ville de qu'on pourrait en parler longtemps, mais, tu sais, avec les, même les feux piétons, euh, tu sais, on a des, on a des espaces qui sont pas sécuritaires. On a encore, la semaine dernière, un, un accident, d'un cycliste, là, à Beauport, là, Donc, tu sais, c'est après ça, c'est de se questionner, tu sais, c'est sûr qu'il y a ben des questions à, à se poser aussi sur les circonstances, mais quand même, y, y une, y, je sais qu'on le voit dans les mêmes sur Internet, on le voit là, dans l'idéologie, là, tu sais, beaucoup, ah, les vélos, qu'est-ce qu'ils font dans le chemin, des fois, tu sais, beaucoup, tu c'est tout ça. Puis tu te dis, mais crime, crime, euh, il fait beau dehors, tu euh, je veux dire, <rire> à un moment donné, la vie, pas juste, n'est euh, pas juste dans une voiture, tu je pense que c'est le partage de la route, puis d'accès, tu sais, pas nécessairement à, ah, tu j'ai déjà fait un travail sur le troisième lien, puis tu c'est pas juste d'élargir de, 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 les autoroutes, tout ça, tu sais, ça, ça règle pas le problème, là, tu sais, à un moment donné, on va perdre, on aura plus d'espace, de, 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 puis j'avais fait un travail là-dessus, puis ça disait que si on veut réduire le trafic, ben c'est exactement… Tu aucun urbaniste est pour euh, élargir des autoroutes pour euh, réduire le trafic, là. C'est… à un moment donné, on, on parle de l'espace, là, versus la démographie.
1: Donc, euh, c'est donc ça. On s'écarte du sujet, dans le fond, c'est moi Mais, qui, <rire> ben, <rire> qui Moi, écarte je pense du... que non. Non, tout, je, non, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, tous ces trucs-là, comme créer des pistes cyclables, créer des infrastructures qui sont plus vertes que les gens vont habiter, les gens vont habiter une ville qui est plus verte, puis je pense que le fait qu'ils habitent cette ville plus verte, ça entraîne aussi un changement de conscience, un changement de manière de penser, puis je pense que c'est vraiment important aussi de pas, euh, en fait de, de pas attendre que tout le monde veuille faire du vélo pour créer des pistes cyclables, il faut vraiment genre... Penser le changement, puis le changement, il va arriver, tu
2: vois. C'est ça, c'est vraiment, je trouve qu'on n'est pas du tout hors sujet, parce que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ça montre bien à quel point euh, les changements individuels euh, sont souvent compliqués, en fait, à, à, à faire. Quand, quand, en fait, le, le collectif, la société dans laquelle on vit, n'est peut-être pas, euh, ne, ne favorise pas en fait des changements individuels. Donc c'est vraiment le, le nœud du problème en fait. C est, c est, et souvent on le voit en fait. Si, si vous n'iriez pas recycler nécessairement s'il si n'y avait pas de, boube, de poubelle pour recycler. Bah oui, Donc c'est pas C'est ça. Donc le changement collectif produit le changement individuel en fait, et c'est en cela que c'est des choix politiques, parce que c'est des choix de société en fait, c'est des choix, il n'y a rien d'ultra pragmatique, on, on parle de questions vraiment de comment habiter l'espace, de comment, tu as bien parlé, de, de partager l'espace, et euh, tout, comme on, tout comme il y a la question qui se pose de comment on partage l'espace, ben, il y a la question de comment on partage les richesses, et à chaque fois c'est des questions politiques, parce que c'est des questions de comment on veut vivre dans notre société, c'est des questions de justice, c'est des questions d'égalité, d'équité, de... ça recoupe tout un tas de choses. Donc ce ne sont pas des, des, des décisions froides et pragmatiques, c'est véritablement de comment on voudrait vivre dans notre espace, dans notre communauté et donc, c'est pour ça que... Non, non, c'est un très bon exemple, en fait. Et, et ça montre, en fait, comment la taxe, ben bah, oui, c'est aussi... C'est pas juste un outil fiscal euh, froid, tu sais, quand on parle de chiffres et tout, là, ça paraît un petit peu détaché. Non, c'est pas un outil comme, détaché. C'est un outil, véritablement, de justice pour euh, financer euh, une transition verte, euh, euh, durable, inclusive, et, et euh, tout un tas d'autres belles choses, à mon avis, qui devraient plutôt nous enthousiasmer, en fait. Ici, on ne devrait pas avoir peur de tout ça. On devrait être très enthousiaste, au contraire. Mm -hmm. C'est qu quand même plus désirable peut-être qu'en effet de, une augmentation des autoroutes ou un troisième lien, quand même plus désirable d'avoir une ville où on respire mieux et où, où les gens peuvent faire du vélo s'ils le veulent et puis avoir des véhicules qui, qui, qui émettent moins. Enfin, Mais faut le financer. Il faut le financer. <rire> ça revient toujours à ça.
0: Ça serait, ça serait un peu, euh, ça serait un peu se mentir de dire qu'on n'a pas besoin de, de besoins pécuniers pour euh, faire des investissements de, de ce genre non plus. Puis
2: ouais, on a déjà, et, et encore une fois, là, l'enjeu, en, c'est véritablement pour les plus riches dans ce cas-là. S'il faut financer, ben, chacun finance à la hauteur de ses moyens, puis les riches ont beaucoup de moyens.
0: Ben c'est ça, puis on l'a, on l'a vu aussi avec la pandémie qu'on est, on est, on, on était beaucoup dans une société individualiste, puis on se rend compte que nos actions ont des portées sur d'autres personnes, puis après ça on a, tu sais, tout ce qu'on fait a de, a, a de l'impact. Donc après ça on est une société on, on, où on partage, on partage nos microbes, puis on partage nos richesses. Tu je m'apporte là, mais dans le sens que le on, on, on voit que tu sais, on en ce temps avec la pandémie que tout se partage, c'est autant le positif que le négatif. Donc c'est là que c'est de, de, de c'est de redonner au suivant. Tu dis, euh, moi j'ai plein de. j'ai plein de ressources, mais j'ai au-delà de ce que j'ai besoin. Donc pourquoi pas le, le repartager à ceux qui en ont le plus besoin. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup dans les dans dans et je pense que c'est ça
2: le problème en effet, c'est que tu, tu parles du virus, du fait que voilà on, on voit en effet qu'on qu on, on, on ne vit pas isolé de, de, des gens en fait, on vit en société et ce qui est en fait très euh, euh, attristant en fait dans, ce, dans cette situation, c'est qu'en effet on voit de la part des plus riches en fait une volonté de ne pas vivre en société. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, il y a une volonté vraiment d'isolation des plus riches. Les ghettos, ce pas les personnes marginalisées qui les forment. Hein. Les ghettos, c'est les plus riches. Ce sont les cercles de plus riches qui euh, voudraient euh, que être dans leur coin, à ne pas partager euh, leurs richesses, qui pourtant dépendent entièrement du reste de la société qui travaille pour eux, qu'ils exploitent, et, notamment des, et aussi des écosystèmes qu'ils exploitent. Mais donc, il y a toute cette idée de vouloir se de vouloir mettre le plus loin possible de euh, leurs responsabilités mm -hmm. et donc de ne pas vouloir vivre en société parce que vivre en société, c'est aussi prendre ses responsabilités mm -hmm. euh, c'est pouvoir euh, avoir un petit peu un sens quand même de on est ensemble dans le même bateau alors là, il y en a qui au contraire, bon, ils ont leur yacht et ils vont nous laisser dans un, dans un petit bateau à... voilà, ça va être, le, ça va être le... ils vont nous refaire le Titanic donc... Euh... Donc voilà, il y a un non-désir non de vivre en société, et je pense qu'en effet, la taxe est un moyen de... C'est aussi une manière, en fait, de les remettre dans la société, hein, en fait.
0: Oui, c'est ça, parce que l'humain étant ce qu'il est, on va... <rire> c'est assez difficile d'avoir assez... Euh, d ben, je veux dire, l'humilité, à... si on, on ramène ça à, à, à l'individu, d'avoir assez d'humilité pour dire « Moi, je, je prends mes torts ben, », l'humain étant ce qu'il est, il va avoir beaucoup plus de facilité à le pelleter à... dans une autre cour hein, que de l'assumer. Et, et
2: d'ailleurs, un, un dernier argument peut-être pour aussi appuyer l'idée de la taxe, c'est qu'on pourra toujours nous dire « Oui, mais les, les riches peuvent aussi donner... » ils peuvent aussi donner par philanthropie. Euh, sauf que le problème, encore une fois, c'est qu'on ne contrôle pas où va l'argent lorsque c'est fait par philanthropie. Or, justement, l'intérêt de la taxe, c'est de pouvoir prendre l'argent et après d'avoir une décision publique, une décision politique, et donc plus démocratique aussi, potentiellement. Hein. Ça dépend après de, qui, euh, de, de, de la nature du débat politique, c'est bien plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y a un contrôle sur où est-ce qu'on veut mettre l'argent et c'est pas les riches qui décident euh, j'ai envie de mettre mon argent dans telle affaire et puis souvent on voit en plus que c'est souvent des affaires qui les arrangent également oh. et quand même il y a beaucoup de critiques, on pourrait vous voilà, citer beaucoup d'exemples de, de philanthropie assez intéressée tout de même donc la taxe c'est un moyen justement de dire voilà non c'est une décision qui, de la communauté euh, voilà c'est une l'argent et ce qu'on en fait de l'argent c'est une... une décision communauté c'est une décision politique n'est pas une décision de juste où est-ce que vous avez envie de donner votre don quoi. vous pouvez donner des dons à des associations très bien je... Je... voilà mais euh, non non voilà
1: puis tu vois, quand tu parles de démocratie, j'ai envie de dire, c'est pour ça aussi qu'on est là à discuter euh, ce matin. C'est parce que c'est un sujet qu'il faut que chacun s'approprie, qu'il faut que chacun comprenne en fait les enjeux. Pourquoi les enjeux climatiques ça les touche, pourquoi on est touché au Québec et on est, on est touché à l'autre bout du monde. Puis qu'est-ce qu'on peut faire Puis ce qu'on peut faire, c'est justement bah, s'engager, genre prendre position sur ce sujet là, demander des comptes à, nous, à nos gouvernements, dire que euh, ce que font les gouvernements du Québec, du Canada, ça ne suffit pas dire qu'on veut des mesures plus ambitieuses comme une taxe mais aussi comme plein d'autres mesures donc c'est là que nous on a, on a en fait un pouvoir, on a peut-être une responsabilité à, à notre mesure, à la mesure de nos émissions mais on a surtout un pouvoir euh, on, est, on est en fait ceux pour qui euh, ce, ces gouvernements sont censés travailler en fait et, et c'est ça je pense qu'il faut, il faut inciter cette prise de conscience là que, euh, que nous en fait à Oxfam euh, c'est ce qu'on essaie de faire ici sur le campus de l'Université Laval en fait
0: parce que positivement, de ce qu'on peut, on, de ce qu peut euh, conclure dans notre discussion, c'est qu'on ne manque pas de solutions concrètes, on manque pas de solutions ré réalisables. Après ça, il y a une volonté autant politique qu'individuelle aussi euh, de s'investir euh, de s'investir soit dans notre communauté puis à plus grande euh, échelle mondialement. Là. notre premier épisode de podcast de Quoi tu jases. Merci beaucoup Laure, merci beaucoup Louise.
2: Merci à toi Marjorie.
0: Merci. Euh, on espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans un prochain épisode où on va parler euh, de la responsabilité des pays par rapport à leurs efforts euh, pour contrer les changements climatiques en parallèle avec leur empreinte écologique. Donc, euh, merci beaucoup encore de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à, aussi à nous suivre sur notre page Facebook euh, Oxfam Université Laval ou à vous abonner gratuitement au podcast « De quoi tu jases » sur Anchor, Spotify, Google Podcasts et bien d'autres plateformes. Merci beaucoup. Merci encore. Cet épisode vous a été présenté par Oxfam Québec Université Laval. Merci à « Taking it Global » au gouvernement du Canada et à Service jeunesse Canada d'avoir généreusement soutenu ce projet.